0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Ja, das ist das Großartige, das wir Gott erleben dürfen. Meine gute Frage, meine erste Frage an dich, an uns alle, wenn du den Begriff Gott hörst, woran denkst du? Wir können es in dieser Runde jetzt nicht machen, aber manchmal ist es gut, in den kleinen Runde mal Sachen einfach einen Begriff zu nennen und sofort wie aus der Pistole die Antworten rausschießen, ohne darüber nachzudenken. Was verbindest du mit dem Begriff Gott, wenn du hörst Gott? Was hast du für ein Bild? Einfach ein höheres, unerreichbares Wesen, an das man niemals, niemals hinreichen kann, eine unnahbare Autorität der man immer alles recht machen muss, irgendwie zufriedenstellen muss oder es ist jemand, der für mich als Mensch auch was übrig hat. was verbindest du damit? Es geht darum Gott erleben, hast du Gott erlebt, willst du Gott erleben? Und die gute Frage ist Wie kann ich wie kannst du Gott erleben ganz nein im 21. Jahrhundert Gott erleben. Wie geht das? Wie ist es möglich? Und die nächste Frage jetzt an dich persönlich. Möchtest du heute Gott persönlich erleben? Amen. Wir alle. Also der Weg, um Gott zu erleben. Johannes 14, Vers 6. Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, zu Gott, außer durch mich. So einfach, so klar. Willst du Gott erleben? Also musst du Jesus begegnen. Jesus begegnen, das ist der Weg, das ist die Tür. Und das ist kein Wunsch, das ist eine klare Wegweisung. Das ist der Schlüssel zu Gott, um Gott zu erleben. Das ist der Schlüssel. Und dieser Schlüssel heißt Jesus Christus. Halleluja. Jesus Christus und ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster heraus und ich verspreche es dir hier vor Ort, ich verspreche es dir am Livestream, wenn du die nächsten 30 Minuten mit offenem Herzen, mit offenen Ohren hinhören wirst, zuhören wirst, wirst du nach, 50, äh, nach 30 Minuten ganz sicher Jesus begegnen, Gott erleben. Du wirst Jesus begegnen. Was macht mich so sicher? Äh, nun, wir sind ja auch in der Zeit und unsere Predigten orientieren sich in der Zeit. Jesus ist auferstanden und er begegnet den Jünger, seinen Jünger. Und wie sind sie ihm da begegnet? Wie ging es ihnen? Wie kam Jesus auf sie zu? Der Bibelausschnitt, äh, biblische Beschreibung aus Lukas 24, Vers 36. Und während sie noch sprachen, die Jünger stand plötzlich Jesus mitten unter ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Doch doch, sie hatten schreckliche Angst und dachten, sie sehen einen Geist. Warum fürchtet ihr euch so? Fragte er. Warum zweifelt ihr, wer ich bin? Seht euch meine Hände an. Seht euch meine Füße an. Ihr könnt sehen, dass ich es wirklich bin. Berührt mich, vergewissert euch, dass ich kein Geist bin. Denn ein Geist hat keinen Körper und ich habe einen, wie ihr gerade seht. Bei diesen Worten hielt er seine Hände hin und zeigte ihnen seine Füße. Noch immer standen sie voller Zweifel und Freude da. Er fragte sie, habt ihr etwas zu essen da? Und sie reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch. Und er aß ihn, den Fisch, vor ihren Augen. Was für ein, also für mich ein, ein bildreiches, farbenfrohes Bild und Ereignis. Jesus mit seinen Jüngern so ganz, ganz normal, natürlich er, wie er ist, wie er war, wie wir ihn in der Bibel kennen und die Menschen, so wie sie halt sind, so wie wir es sind. Und hier ist eindeutig, wenn wir Jesus begegnen wollen, das heißt, auf Jesus treffen, auf ihn zugehen, ihn an uns heranlassen ihn begegnen, ihn heißt ihn treffen. Und nun heute wollen wir uns vier ähm, Lebensumstände schauen, von denen ich glaube, angehe, äh, annehme, wir alle sind, nämlich in unserer Angst, in unseren Zweifeln, in unserem Versagen beziehungsweise in unserer Freude. Und ich gehe von aus, jeder von uns ist in irgendeine dieser Phasen und Umstände gerade drin. Also Jesus begegnen in unserer Angst. Nun, äh, äh, die Bibel äh, nennt und beschreibt diese Angst da mit einer Phobie. Da steht tatsächlich, wenn man reingeht, eine Phobie. Mit einer Phobie können wir was anfangen, oder? Also zumindest ich. Man hört es ja heute überall. Da geht es die Phobie und die Phobie. Also teilweise eine panische Angst, eine, eine Reflexreaktion auf etwas, was mir Angst einflößt. Nun, Schon komisch. Die Jünger sitzen da oder äh, essen da und auf einmal ist Jesus da und die haben eine Phobie, Angst. Eigentlich ein Widerspruch in sich. Eigentlich das Beste, was ihnen passieren hätte können. Und trotzdem, sie sind da und eigentlich müssten sie nur aneinander sich daran erinnern. Warte was hat Jesus erzählt? Er wird Verraten werden, er wird sterben, er wird auch verstehen und er wird ewig leben. Eigentlich war das so glasklar. Er hat mit denen kein Geheimspiel gespielt. Und trotzdem sind sie da, entdecken sich, finden sich wieder in einen Angstzustand. Kennst du das? Eigentlich, eigentlich kein Grund, logisch gesehen, um Angst zu haben. Und trotzdem von Angst befallen, von einer Phobie getrieben oder verscheucht. Nun, ich ähm, möchte mal ganz kurz, äh, wie wir mal in einem Angstzustand waren, vor circa 17,5 äh, ja, sieb, Jahren ist es her, wir als Familie, Lubo und ich, wir hatten eine wirklich sehr angstmachende Erfahrung gemacht, durchgemacht, mit Tausenden von Fragen. Wie soll unser Leben weitergehen? Wer kann uns erklären, warum das alles mit uns passiert? Unser Leben wird auf den Kopf gestellt und wir haben keinen Plan. Angst. Ich habe keinen Plan. Wie soll es weitergehen? Und tatsächlich, die Gedanken, die einen umhergetrieben haben, Angst vor der Zukunft. Und man könnte weiter, und wir saßen fest in dieser Angst, wirklich in den Armen, in den Griffen der Angst, der Phobie. Und wir haben dann einfach in die Bibel gelesen und wie auf einmal Gott zu uns spricht, durch eine biblische Erzählung, eine Geschichte in der Bibel, ganz einfach, mit Jesus. Und in der Geschichte geht es darum, dass Jesus mit seinen Jüngern auf einem Boot auf dem See unterwegs ist. Und da bricht ein Sturm aus. Und ich hatte es neulich mal noch mal intensiver untersucht, die Geschichte, jeden einzelnen Begriff. Und da steht, da brach nicht einfach nur ein Sturm aus, sondern ein Beben also dann fiel mir sofort ein, alles klar, ein Tsunami brach aus. Oh, da konnte ich was mit anfangen. Ein Tsunami, wann bricht ein Tsunami aus? Und die jüngste Geschichte, äh, Leute liegen am Strand, genießen die Sonne und auf einmal plötzlich, wie aus dem Nichts, kommt eine Wasserwand und macht alles platt. Und so sind die Jünger unterwegs mit Jesus in einem Boot, losgesegelt, losgerudert. Ich weiß es nicht genau, was sie da jetzt hatten. Und auf einmal bricht plötzlich dieses Zunahme, ein heftiger Sturm aus. Und sie waren, sie waren am Ende. Wir haben keinen Plan. Wir werden das andere Ufer nicht erreichen. Wenn nicht jetzt, dann gleich werden wir unter Wasser sein. Und machen Jesus einen Vorwurf mitten in ihre Todesangst. Jesus, sag mal, interessierst du dich nicht für uns? Jesus, was, was soll das? Wie kannst du nur? Wo bleibst du? Und er schläft. Und nun zurück zu unserer Geschichte. Wir persönlich in unserem Angstzustand, in unserem persönlichen Tsunami unseres Lebens, wie soll es weitergehen? Und aus dieser Geschichte spricht Jesus dann zu uns. Wir haben folgendermaßen gehört. Erst mal Luber und dann ich. Matthäus 8, die Geschichte wird beschrieben in 23 bis 26. Und Jesus sagte, ich bin doch da. Warum habt ihr Angst? Mehr nicht. Ich bin da. Warum hast du diese Phobie? Warum rennst du weg? Warum fühlst du dich so eingeengt und hast Angst um deine Existenz? Und hier... Finde ich, lässt sich genau das gerade unterstreichen. Die Bibel ist kein Buch voller alter Geschichten, wo etwas für Historiker, etwas für Archäologen, die Bibel ist nicht einfach etwas für Sprachforscher. Die Bibel ist das lebendige Wort Gottes für jeden Menschen. Bis heute. Das spricht dass in deinem mein Leben Angstzustand, in deinen mein Tsunami, in deinem meine Phobie hineinkommt, hineinspricht und sagt, ich bin doch da. Warum hast du Angst? Warum rennst du weg? Warum versteckst du dich? Ich bin doch da. Und das wie, als ob man einen Hebel umgelegt hätte. Nun, die gute Frage ist, äh, wie geht es dir dabei? Heute, am 18. April, exakt vor 500 Jahren, also 1521, stand ein Mann namens Martin Luther in Worms, vorm Kaiser, auf dem Reichstag und sagte, ich kann meine Schrift nicht widerrufen. Es sei denn, mit dieser Schrift könnt ihr mich überzeugen und zeigen, dass ich falsch bin. Und da ist geboren der Gedanke, sola scriptura. Da ist die Antwort, die Aufklärung Unsere Angstzustände. Was ist deine Angst? Was ist dein Tsunami? Allen geht's gut, nur euch. Bei mir geht alles drunter und drüber. Was engt dich ein? Was lehnt dich? Wie soll es weitergehen mit meiner Gesundheit, mit meiner Partnerschaft, mit meinen Finanzen, Kinder, Job und überhaupt mit unserer Welt? Und können wir noch heute passend hinzufügen, mit unserer Umwelt, wie soll es weitergehen? Und in all dem immer wieder die gleiche Antwort. Ich bin doch da, sagt Jesus. Nun, ich habe folgende These hier zusammengefasst. Stell dich auf Gottes Seite, dann kannst du sicher sein, dass Gott auf deiner Seite ist. Ich sage es nochmal, also es gefällt mir persönlich, das ist etwas, was mir oft von vielen, vielen Jahren immer wieder hilft, mir persönlich. Wenn ich den Eindruck habe, ich bin alleine unterwegs und es klappt nicht und es läuft runter und drüber, Gott, wo bist du? Äh, Moment mal, ich muss die Frage stellen, wo bin ich? Wo bist du? Stell dich auf Gottes Seite, dann kannst du sicher sein, dass Gott auf deiner Seite ist. Amen? Also, egal welche Angst, egal was der Ursprung deiner Angst ist, der Auslöser, einfach zu Jesus laufen, zu Gott laufen, auf seine Seite sich stellen. Zweitens, wir werden von Zweifeln, so wie auch damals die Jünger, geplagt, eingeengt, unsere Zweifel. Ich meine, warst du schon mal ein zweifelnder Mensch, zweifelnde Umstände? Was ist richtig? Wie soll es gehen? Und nun, äh, es ist einfach, es ist einfach so hilfreich, die Bibel zu lesen. Ich habe noch mal genauer hingeschaut. Was geht eigentlich bei dem Zweifel vor sich her? Was macht das mit uns? Was sagt die Bibel? Und bei dem Begriff Zweifel, da beschreibt sie der Dialog in uns. Und da, da konnte ich sofort was mit anfangen. Das ist es. Die Dialoge in unseren Gedanken, die stattfinden. Das ist eigentlich das Problem. Unser Verstand ist ja, ja, der ist ja, ist ja wirklich genial, wie Gott uns geschaffen hat. Unser Verstand kann uns zu den befreiendsten Erkenntnissen führen, oder? Wow, jetzt habe ich was entdeckt und wir fühlen uns so befreit. Kennt das jemand? als ich auf jeden Fall. Entdeckst du etwas? Sagt, das ist so befreiend. Und gleichzeitig wiederum unser Verstand, dein Verstand. Führt dich in deine, in meine Sackgasse und das steckst fest und kommst nicht weiter. Wie soll es weitergehen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Und der Dialog in mir, ja, nein, richtig falsch, rechts oder links, heute oder morgen, bringts was, bringts nichts. Oh, ist das? Die Zweifel, der Dialog in unseren Gedanken hat oft das Ziel, uns zu verunsichern, dich zu verunsichern. Deswegen in, in so manchen Sachen, wo ich von vornherein weiß, okay, hier hat Gott zu mir gesprochen, lass dich auf keinen Dialog ein, schnell losmarschieren, sage ich, ich mache es, bevor ich in, in Grund und Boden alles argumentieren und so weiter, wir können es denn nicht entziehen, jeder Mensch, du und ich, wenn du sagst, äh, bei mir ist es anders, das ist einfach nicht wahr, ich denke an nichts, es ist unmöglich. In jeder Sekunde zig Argumente, Dialoge, die in unserem Gehirn stattfinden, für dagegen. Ja, das ja, höre ich hin, höre ich nicht. Jetzt gerade ein Dialog, äh, toll oder pff, was du gerade gesagt hast, macht Sinn. Es hat gar keinen Grund und Boden. Schwachsinn und so weiter. All das findet jetzt gerade auch in, dein, in, dein, in deinen Gedanken statt. Hat einmal das Ziel, auch ganz oft uns zu verunsichern. Nun, ich denke, da geht es gerade an, äh, an Menschen, das habe ich öfters gehört, wo manchmal Leute sagen, ich bin ein Denker. Und daran ist ja erstmal was, ne? kennen wir ja große Denker, die uns wirklich einen Schubs nach vorne gebracht haben. Und manchmal höre ich so heraus, manche sagen das richtig mit Genugtuung. Ich bin ein Denker. Ich gehe richtig in die Tiefe. Manchmal fühle ich fast so einen gewissen Stolz, ich bin ein Denker. Ich bin nicht primitiv, ich bin ein Denker. Naja, und dann denke ich, deswegen steckst du ihm in deinen Sackgassen fest, weil du ein Denker bist. Deine Gedanken sollen die zu praktischen Schritten führen, nicht nur zum Denken, zum Dialog und zum Überlegen. Unbedingt. Entweder wirst du einen Weg oder eine Sackgasse finden. Nun, es ist nichts Verkehrtes an Denken. Wir dürfen dankbar sein, dass wir denken können. So hat Gott uns geschaffen, oder? Das ist klasse, dass wir nicht einfach nur funktionieren wie Roboter, wie Tiere oder sonst irgendwie. Nicht unser Denken ist das Problem, sondern wer bekommt in unserem Dialog der Gedanken die höchste Priorität? Hörst du das? Besonders wenn du weißt, dass du ein Denker bist. Wenn du die höchste Priorität an Verstand ist, dann gratuliere ich dich. Es dauert nicht lange. Steckst du in der Nächste, deiner Sackgasse fest, in deinen Gedanken und kannst nicht weiter. Ich kann es nicht verstehen. Ja, und dann lässt du das Leben an dir vorbeiziehen, rechts und links. Und bist in, Denken, in deiner Sackgasse, sitzt du fest und denkst und denkst und grübelst. Das Leben geht weiter, an dir vorbei, an mir vorbei. Aber unsere Gedanken sollen immer die Priorität, die höchste Autorität, Gott geben. Und dann sagen, ich weiß es nicht, aber du weißt es. Wie war das nochmal? Der Eingangsvers, den wir gelesen haben. Ich bin der Weg. Nicht ich, nicht du sind der Weg. Jesus ist der Weg aus unserer Sackgasse heraus. Und ja, ähm, ich habe als ob, als ob Jesus hier den Jünger, wo er sagt, hey, ich bin kein Geist, fasst mich an, als ob er sie aus, ihren, aus ihrer Gedankenblase herausholen will. Sie sind in ihren Überlegen, Gedanken, das ist ein Geist, ein Gespenst, oh, ist anzufassen, nein, hier bin ich, fasst mich an. Und sagt sogar, und erst mal, äh, als ich es noch mal neulich wieder gelesen habe, wo Jesus sagt, habt ihr etwas zu essen? Moment mal, Jesus, das passt irgendwie gar nicht so. Hier gehen so hochgeistliche Dinge gerade vor sich her. Hier sitzen, ich weiß nicht, wie viele waren, da elf oder wie viele zusammen. Und die haben Angst, sie sind in ihren Zweifel und wissen nicht, sollen sich vor Freude erstarren oder hüpfen. Und er sagt, habt ihr etwas zu essen? Was würdest du sagen? Ich sage, Hat jemand mal ein, ein Lutschbandband für mich? Was für ein ungeistlicher Pastor-Prediger haben wir da heute. Und Jesus holt aus ihrer Gedankenblase heraus und sagt, hier bin ich, ganz natürlich, da wo ihr seid. Hier bin ich, so wie ich bin. Hallo, fasst mich an. Ich bin nicht hinter den Sternen. Ich bin da, wo du lebst, wo deine Gedanken dich hineingeführt haben. Ich bin in deiner Sackgasse. Hier bin ich. Versuche nicht selbst, wie ein Blinde, nach einem Weg, Ausweg zu suchen. Ich bin hier, begegne mir. Nun, mein Motto ist, eine meiner Lebensmotte ist, wenn ich fliehe, dann nach vorne. Wenn die Flucht ergreifen, dann die Flucht nach vorne. Schon mal was von gehört? Habe ich hab nicht selbst ausgedacht, habe ich mal irgendwo gehört, gelesen, sage genau das will ich und gelingt mir ganz oft. Besonders, wenn, wenn ich nicht weiß. Herr, ja, ich habe ziemlich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es, es, es deckt sich mit deinem Wort und ich wage es. Flucht nach vorne, nicht zurück, nach vorne fliehen. Nun, vor, ähm, ich weiß gar nicht, sieben, acht Jahre ist es ja, nee, acht, acht Jahre ähm, hatten wir mit Luba eine, äh, eine Reise gemacht, hatte ich ja in anderen Zusammenhängen auch schon mal erzählt, nach Riga eingeladen, E-Seminar zu geben. Nun, ich habe es erstmal für mich eigentlich hatte ich Frieden darüber gehabt, jawohl, machen wir. Und dann hat Luban an mir erstmal gearbeitet. Ich will nicht mitkommen, was soll ich da? Ich kann nicht. ich fahre äh, alleine und so weiter. Und äh, hat was mit mir gemacht. Ich wurde verunsichert. Äh, Dialog, Gedankenblase. Äh, aber wenn ich jetzt noch Schwäche zeige, meine Zweifel zeige, äh, dann hat sie mich echt recht. Und wir sagen, und deswegen, ich ist alleine äh, und so weiter. Und ich habe erstmal den starken Gefühl, nein, alles gut ist, wird haben alles in Glück. Und dann sprach ich, ich alles in Russisch, Puh, oh ja. Irgendwie kriegen wir es hin, weil ich am Anfang eigentlich es richtig verstanden habe, da habt ihr zu sein. Und irgendwann sind wir da, Flieger, schöne Zeit zu zweit, schön wär's, das war alles für eine angespannte Zeit, ja. Und irgendwann mal in unserem Hotelzimmer und dann sitzen wir in unserer Gedankenblase. Was machen wir? Was sollen wir? Was können wir überhaupt? Wir sind doch gar nicht fähig. Was haben wir zu geben? Was haben wir weiter zu sagen? Und dann fing es an, die Falle, wir sind voll in die Falle des Vergleichens hineingetappt. Und der, und der war hier, und die kommen demnächst, und aus Australien, und aus Amerika, und die, und wie tönt ich? Aus dem, was, aus Übel, das wollt ihr hier erzählen. Und die waren boah, Sackgasse, aber sowas von. Und dann kam der Punkt. Eigentlich hätten wir die Sachen packen müssen. Und die Reise nach Hause antreten soll. Ich habe die Flucht nach vorne ergriffen. Ich sagte, Jesus ist hier. Mit meiner Angst, mit meinen Zweifeln gehe ich zu ihm. Ich habe mich einfach hingekniet. Und ihr könnt, äh, wenn ihr Zweifel habt, äh, ob ich da jetzt oder denke, ich übertreibe gerade, könnt ihr lieber fragen. Es war wie ein Wolkenbruch. Und die Sonne kam durch, ich habe mich hingekniet, es kam so ein Durchbruch und ich stehe auf, nimm meine Bibel, nicht diese hier, die russische Bibel, sagt Luba, wir können gehen. Was für ein segensreiches Wochenende war es. Jesus begegnen, in all deinen Zweifeln, nicht in deine Sackgasse sitzen bleiben, raus zu Jesus, nach vorne laufen. Warum? Ja, weil Jesus gesagt hat, Matthäus 11, ab Vers 28, dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken, nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, sie ist leicht. Als wenn wir den Eindruck haben, so schwer, das Leben als Christ, als Pastor, als Mann, als Frau, als Vater, als Mutter. Dann sagt Jesus, begegne ihn und er wird zu dir sagen, was ich dir auferlege, ist leicht. Ja, warum denn? Es bleibt noch alles so. Ja, du musst erst mir begegnen, in all deinen Zweifeln und dann nehme ich dir die Last auf. Hörst du es? Nicht Gott macht es uns schwer, sondern wir mit unseren vielen zweifelnden Gedanken und Argumenten sagt jemand Amen dazu. Nicht Gott ist es, der uns zu Boden drückt unter die Last der Verantwortung und sonst noch irgendwie. Wir selbst, unsere Gedanken, unsere Zweifel. Denn Jesus ist keine Sackgasse, sondern Jesus ist der Weg. Wer es glaubt, sagt Amen. Er ist der Weg und keine Sackgasse. Drittens in unserem Versagen. Oh, was waren da für Jünger die äh, Apostel, die mit Jesus zusammensaßen. Die saßen da und vorher vor ein paar Tagen. Äh, ja, was waren da? Die haben gesagt, Jesus, wir werden die nie den Rücken zu kehren, egal was passiert. Es gibt ja Menschen, die sind Schwächlinge, die sind Feiglinge. Aber wir, nicht, ich, nicht. Sie haben ihm erzählt, bloß nicht Jesus. Ja, ja, warte mal, ja? äh, wenn es darauf ankommt. Und dann, da sitzt so ein Petrus in dieser Runde der Elf. Und was hat er gemacht, als es darauf ankam? Ich schwöre euch, ich verfluche mich. Äh, nein, niemals, ich kenne Jesus nicht mal. Was war das für Versager? Es war eine Truppe, die hier Jesus gegenüber sitzt. Voller Versagen. Versagen heißt ja scheitern. Das Erwartete habe ich nicht geleistet. Was ich hätte erbringen sollen, ich habe ich einfach nicht geschafft. Ich habe es nicht erreicht. Bist du schon mal gescheitert in irgendeinem Vorhaben? Eine Aufgabe, die du hattest. Oh ja, ich auch. Willkommen, willkommen, hier sind wir richtig. Man erreicht nicht das, was man hätte erreichen sollen, was der Auftrag war. Und wie bitter ist es. Man hatte doch die beste Vorsichten, Vorsätze, die beste Absichten und fällt voll wie gegen eine Wand, oder? Und was bleibt zurück? Bitter. Scham, damit sich verstecken. Naja, manche wollen umgekehrt, die wollen sich da schützen und fangen an, andere zu verdammen und zeigen mit dem Finger: hätte er nicht, wäre das. Oder auch sich selbst zu verdammen: Ich bin ein Nichtsnutz, aus mit mir. Nun, in dieser Runde, als Jesus da auf einmal kommt, da fehlte jemand, da fehlte einer seiner Jünger. Wer war das denn? Judas. Der ist von Jesus weggelaufen. Der ist nicht zu Jesus gelaufen wie die anderen. Sondern er ist zum nächsten Baum gelaufen. Und in der Schlinge gelandet. Deswegen Jesus begegnen. Wenn du dich richtig als Versages fühlst, hast du richtig versagt und merkst einfach, was für eine Blamage. Du bist der beste Kandidat, um Jesus zu begegnen. Genau für, für dich ist dann Jesus gekommen und hat gesagt, du, ich bin genau zu, äh, deswegen gekommen, um dir zu sagen, ich bin der Weg da heraus. Ich trage deine Last, komm, druck die Last auf dich, komm her zu mir, gib sie mir ab. Und weil die elf Jünger trotz ihres schwerwiegenden Versagens Jesus begegnet sind, wurden sie alle als Apostel wieder von diesem Jesus eingesetzt und ausgesandt. Er hat denn keine Moralpredigten gehalten und gesagt, du, Vertrauen gebrochen, tut mir leid, ich schaue mich weiter um. Sondern weil sie zu Jesus gelaufen sind, ihm begegnet sind. Nun meine Frage an dich und an mich. Und warum glaubst du, dass das für dich nicht gilt? Das gilt für dich genauso, für mich auch. Wenn wir voll versagen, Begegne Jesus. Laufe zu Jesus. Wollen wir das? Ich will das. Ich tue das immer wieder. Ich bin bemüht und lade euch alle ein. Viertens mal ganz von der anderen Seite. Wenn wir richtige Freudenstimmung sind, richtig glücklich sind. Freude ist ja etwas total Angenehmes, oder? Also ich freue mich gerne, das ist richtig angenehm. Es ist, ist etwas, was wir genießen. Wir genießen das, was gerade passiert, was mit uns passiert, um uns herum. Und ja, es ist einfach so glücklich sein. Die gute Frage ist, wenn du so richtig in Freudestimmung bist, wenn du glücklich bist, wohin führen, wohin ziehen dich deine Glücksgefühle? Ich habe im Zusammenhang mit äh, richtig Freude, Feier äh, äh, mal so, ein, solche Aus, so, ein, so eine Aussage immer wieder gehört. Und ich kann es bis heute nicht verstehen, wir, wir gehen, machen so richtig Party, richtig feiern, also Freude zum Ausdruck bringen und dann so richtig die Sau rauslassen. Schon mal gehört? So richtig die Sau rauslassen. Sag ich, genau, genau das lese ich in der Bibel. Wenn ich in meinem Glück, wenn ich da nicht zu Jesus laufe, wenn ich Jesus nicht im Blick habe, werde ich die Sau rauslassen. Äh, Nochmal, bevor ich noch näher darauf eingehe, ich hatte mal einen jungen Mann gefragt. Da ging es um ein Fest, um Richtfest. Und dann, äh, dann später ich gesagt, na, wie, wie war die Feier? Wie war euer Feier? Und sagte, sie war so richtig gut. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich sagte, das muss so eine klasse Feier gewesen sein. Er kann sich an nichts mehr erinnern. Dann hat er festgemacht, es war eine richtig gute Feiern. Und die gute Frage ist, woran kannst du dich nicht mehr erinnern? Was war das? Die Absicht, richtig zu feiern, sich zu freuen, am Höhepunkt, nicht weil man Zweifel hat, etwas richtig gemacht zu haben, das gilt es zu feiern. Und was hast du da gemacht? Nun, bevor wir das jetzt aus, auflösen, in der Bibel lese ich von einem Mann namens Hiob. Gleich im ersten Kapitel, die erste Verse wird beschrieben. Er hatte sieben Söhne, drei Töchter. Eine harmonische, wohlhabende, gottesfürchtige Familie. Und die zehn Kinder, sie, sie mochten sich so richtig. Sie verstanden sich gut. Und mindestens einmal im Jahr, fast so liest man es heraus, ich weiß nicht, ob sie dann auf einmal den Geburtstag von allen zusammen gefeiert haben. Wir sind so eine richtige Glücksfamilie und haben alle zusammen gefeiert. Und dann ihr Vater nach ihrer Party hat er gesagt, Kinder, kommt mal alle her. Kinder, kommt mal alle her. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Mitten in euren Glücksgefühlen. Es kann sein, dass ihr da was Falsches gemacht habt. Nämlich, und im Urtext, im Hebräischen heißt es, es könnte sein, dass ihr Gott den Abschiedssegen erteilt habt. Was heißt Abschiedssegen? Also, mir geht es ganz gut, danke, bis hierhin hast du mir geholfen, jetzt kann ich alleine. Damit komme ich alleine, klar. Und das deckt sich so ganz oft mit unserem menschlichen Verständnis, wenn ich was brauche, wenn ich Hilfe brauche, wenn es mir schlecht geht. Gott, wo bist du? Hilf mir, bitte! Und jetzt, wenn es mir gut geht, Gott, danke, jetzt kann ich alleine. Feiern kann ich auch allein. dafür brauche ich dich nicht. Und das ist gefundenes Fressen. Für den Teufel, für die Sünde, für all das Böse, was in uns schlummert. Hörst du es? Deswegen die Sau rauslassen. Unter dem Deckmantel des Glücks, der Freude. Mal so richtig, was so richtig? Das Gesicht zeigen, was in dir drin ist. Ich habe so viele Geschichten gelesen und persönlich erzählt bekommen, dass mitten in den Feiern, auf Feiern, auf Partys, Frauen und Männer auf einmal in verbotenen Armen sich wiedergefunden haben, in fremden Betten gelandet sind, weil sie so gefeiert hatten, so glücklich waren. Das kann doch nicht sein. Viele Ehekrisen und Scheidungen haben ihren Anfang bei irgendeiner Feier, auf irgendeiner Party, bei irgendeiner fröhlichen Veranstaltung bekommen. Da war der, 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 der Startschuss. Und glaub mir, das sage ich mir und uns allen, wie feiern wir? Was geht in mir vor, wenn ich glücklich bin? Welche Rolle spielt Jesus, spielt Gott? Ist er die erste Adresse, zu der ich sage, danke Gott, danke, dass du mit mir bist, danke, dass du mich gesegnet hast, danke, dass es mir gut geht? Oder sagst du, danke und bis zum nächsten Mal, wenn es soweit ist, wenn ich dich wieder brauche. Abschied, Segen. Nun, es ist unheimlich wichtig, Jesus hat es auf den Punkt gebracht. Lukas 17, ich lese einmal mal im Schnelllauf eine Begebenheit äh, durch. Jesus war auf einem Weg nach Jerusalem und ähm, an der Grenze zwischen Galiläa und Samarien. Als er dort in ein Dorf kam, standen in einer Entfernung zehn Aussätzige. Und riefen, Jesus, Meister, hab Mitleid mit uns. Er sah sie an und sagte, geht und zeigt euch den Priester. Und während sie gingen, verschwand ihr Aussatz. Einer von ihnen, als er merkte, es merkte, kam er zu Jesus zurück und rief, Dank sei Gott, ich bin geheilt. Und er fiel vor Jesus nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samariter. Und jetzt die Frage und die Frage auch an uns alle. Und Jesus fragte, sind nur zehn, äh, sind nicht zehn Menschen geheilt worden? Wo sind denn die anderen? Mit anderen Worten würde er sagen, wo sind sie? Wo feiern sie? Wo feiern die anderen? Die feiern ohne mich. Ihre Heilung, die sie von mir bekommen haben, die haben nicht, sind nicht auf den Gedanken gekommen, Moment mal, das ist die genialste Gelegenheit, präventiv für meine Zukunft, Gott zu erleben, wo ich weiter gestärkt werde, in meinem Leben, in meiner Beziehung mit Gott, mit Jesus. In unserer Freude, in unserer Dankbarkeit, in unserem Glück, in unserem Wohlbefinden ist, da ist das Potenzial einmal von Gott weg oder zu Gott hin. Nun diese vier Phasen Angst, Zweifel, Versagen oder Freude. Ich glaube, dass jeder von uns irgendwo gerade drin steckt, der gerade unterwegs ist.